0: Ici Vincent Gosselin, aujourd'hui à l'émission, Pierre-Alexandre, des inondations ravagent le sud du Québec, le Nouveau-Brunswick, mais aussi l'Ontario. Exactement, je vous parlerai de ces
1: inondations qui font beaucoup de dommages. Marc, de ton côté, tu nous parles de micro-robots. Absolument, je vais vous expliquer ce que ces chercheurs canadiens ont réussi à créer et c'est assez incroyable. Et finalement, je vous ferai un retour sur les élections en Alberta et à l'île du Prince-Édouard,
0: dont je vous ai parlé au cours des dernières semaines. Bienvenue à Cémicultualité. Depuis quelques semaines, les inondations présentes dans le sud du Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, font les manchettes dans plusieurs médias. Vous en avez donc
2: probablement tous vu des images saisissantes. Pierre-Alexandre Tremblay, quelle est la situation? Euh, en fait, dernièrement, partout dans la province, mais aussi au Nouveau-Brunswick et en Ontario, d'importantes pluies ont causé de nombreuses inondations, surtout en Beauce et à Gatineau, où l'eau a causé des dégâts majeurs. Des milliers de Québécois sont toujours sinistrés au moment, au moment où on se parle, pardon. Il y a plusieurs routes fermées. À Montréal, une digue a cédé sous la pression, causant l'évacuation de 5 000 personnes. Absolument, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et oui, euh, 5 000 personnes, ça fait beaucoup de monde à évacuer. Euh, ça, ça, ça prouve que, présentement... Euh, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui sont pris au travers de la catastrophe, ouais. et ce, pour, euh, à certains endroits, ce, pour quelques semaines encore, peut-être. On, on va suivre ça attentionne intentionnellement. Par contre, tout à l'heure, j'ai lu que euh, ça, ne, ça ne serait pas très long, nécessairement, avant que les gens euh, puissent euh, rentrer chez eux. Ça progresse ouais. assez rapidement. Mais euh, je ne sais pas si euh, je suis le seul peut-être à avoir remarqué, mais on dirait que chaque année, les inondations sont de pire en pire parce qu'en en fait, on le sait, euh, annuellement, à cette période euh, de l'année entre avril et mai au printemps, il y a toujours des, des inondations au Québec, notamment en raison euh, de nos cours d'eau, mmh. euh, de la neige et de la glace qui font euh, « c'est comme ça ». Mais euh, ça a toujours été un, un fléau pour le Québec. Mais de plus en plus, on en parle et on voit des images de plus en plus euh, saisissantes. Euh, on se rend compte que vraiment, ça cause des dégâts et des dommages pour les municipalités touchées. Oui, on se rappelle tous des inondations de 2017 qui avaient fait
0: beaucoup de dommages également. 2018 avait été plus calme, mais on voit que c'est de plus en plus fréquent.
2: Mais oui, absolument. De, de plus en plus, euh, on voit qu'il y a des... Euh, sont euh, qui font des ravages, oh oui, et euh, c'est là pour euh, rester si on continue comme ça, notamment avec le réchauffement climatique euh, qui peut causer certaines inondations euh, en réchauffant la planète euh, plus rapidement en faisant fondre les glaces euh, et la neige au Saguenay. Pour ce qui est du Saguenay et de la région, euh, on a été épargné, je dirais euh, pas pour la pluie parce que récemment il y a eu beaucoup de pluie qui est tombé dans la région. Vous l'avez probablement remarqué. Oui. Euh, il y a eu beaucoup de pluie, mais on est chanceux quand même. On a une région euh, peu propice euh, à, de, à de telles inondations, que, comme euh, à Gatineau, par exemple. Merci, Pierre-Alexandre.
0: Vous écoutez Sémictualité avec Vincent Gosselin, Marc Pelletier et Pierre-Alexandre Tremblay. Des chercheurs canadiens ont réussi à créer des robots de quelques millimètres seulement capables de se replier sur eux-mêmes ou même d'effectuer des tâches complexes tout en étant contrôlés par des champs magnétiques. Marc Pelletier, comment ces robots pourraient-ils être utiles?
1: Eh bien, c'est très simple. Eh bien, ils pourraient être utiles tant en médecine qu'en ingénierie. Le monde de la robotique est en constante évolution avec des machines capables de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Or, si certains robots ont des capacités qui impressionnent le public au point de devenir des vedettes sur les réseaux sociaux, d'autres évoluent à plus petite échelle. C'est le cas des, micro, euh, des robots microscopiques qui, loin des regards, préparent eux aussi une révolution dans certains domaines. Avant cela, ils devront toutefois réussir à surmonter des défis. Surtout en ce qui concerne leur précision et leur mouvement, en combinant deux techniques, celle des robots contrôlables par champ magnétique et celle des robots pliables. Une équipe de chercheurs de l'Université de Toronto a réussi à mettre au point des machines de taille millimétrique capables d'agripper, de nager ou de marcher de façon extrêmement précise. La méthode qu'ils ont développée pourrait permettre à des minuscules robots d'augmenter leur efficacité tout en restant facile à produire. Plusieurs équipes de scientifiques travaillent à concevoir de tels appareils, surtout dans le domaine médical, où ces derniers pourraient livrer des médicaments à un endroit précis, comme certains organes ou même à l'intérieur des tumeurs cancéreuses. Cependant, leur petite taille ne comporte pas que des avantages. Dans plusieurs des cas, le déplacement de ces robots reste lent et difficile à contrôler, tandis que la rigidité des matériaux magnétiques nécessaires à leur conception empêche de créer des machines capables de mouvements et d'actions complexes. Un autre type de robot a évolué de façon importante ces dernières années, les robots pliables. Ces derniers, parfois aussi minces qu'une feuille de papier, ressemblent à des origamis, en appliquant différentes forces le long des lignes prédéterminées, il est possible de les faire plier de manière à effectuer des actions complexes. Leur capacité à prendre plusieurs formes permettrait à ces robots de s'adapter à plusieurs situations et à grande échelle, d'être utilisés pour des, pour des gestes nécessitant une grande pression, comme si ça faisait des objets fragiles. Oui, et d'ailleurs,
0: les chercheurs canadiens ont combiné les
1: qualités des deux variantes,
0: créant ainsi une machine capable de faire des mouvements précis à une échelle millimétrique, non
1: oui, et pour créer un robot de cette taille, à la fois flexible et contrôlable par un champ magnétique, les chercheurs ont utilisé des particules de méodium, un élément métallique dont les propriétés magnétiques ont déjà été utilisées dans la conception de disques durs d'ordinateur et d'autres appareils électriques ou électroniques. Merci Marc. Pour vos commentaires, vos questions et vos suggestions. Écrivez-nous par courriel à l'adresse suivante, balado
0: Depuis les dernières semaines, deux élections provinciales ont eu lieu au Canada, une en Alberta et l'autre à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans les deux cas, un parti conservateur a été élu à la tête de ces provinces. Le Parti conservateur uni de l'Alberta a remporté une majorité de sièges à l'Assemblée législative, soit 63 sièges. Son chef, Jason Kenney, est d'ailleurs devenu officiellement le premier ministre de la province mardi lors de son assermentation. Le NPD a obtenu, quant à lui, 24 sièges et formera donc l'opposition officielle. L'ex-première ministre Rachel Notley a annoncé qu'il demeurera chef de son parti et deviendra par le fait même chef de l'opposition officielle. Le Parti albertain et le Parti libéral n'ont tous les deux obtenu aucun siège à l'Assemblée législative de l'Alberta. Lors de son discours de victoire, Jason Kenney a tendu la main à François Legault et au Québec pour collaborer en s'adressant à la foule en français. Du côté de l'Île-du-Prince-Édouard, maintenant, le Parti progressiste conservateur de Denis King formera un gouvernement minoritaire avec 12 députés. Il s'agit du premier gouvernement minoritaire de l'Île-du-Prince-Édouard. Le Parti vert, qui était en avance dans les derniers sondages avant le scrutin, formera désormais l'opposition officielle avec huit élus. Et le Parti libéral, qui formait le gouvernement, a reculé au troisième rang avec six sièges. Le candidat du Parti vert, Nick Arsenault, que j'ai d'ailleurs reçu en entrevue, a été défait dans sa circonscription d'Évangéline Miscouche, en terminant deuxième derrière le député libéral sortant, Sonny Galland. Cependant, l'élection dans la circonscription de charlottetown Hillsborough Park a été annulée en raison du décès, quatre jours avant le scrutin, du candidat du Parti vert, Josh Underry. Il a péri dans un accident nautique avec son fils de cinq ans. Une élection partielle devra donc être tenue dans cette circonscription au cours des prochains mois. Et finalement, un référendum sur la réforme du mode de scrutin s'est également déroulé simultanément à l'élection provinciale. Les insulaires ont voté en majorité, soit à 51 contre une telle réforme. C'était Vincent Gosselin pour sémictualité. En terminant cette émission, je souhaite, au nom de toute l'équipe de sémictualité une très bonne retraite à M. Côté qui part cette semaine. Oui, euh, bonne retraite, M. Côté, profitez-en. Bonne retraite. Marc Pelletier, Pierre-Alexandre Tremblay, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Ici Vincent Gosselin, merci beaucoup. Suivre ces municipalités. Passez une très bonne semaine.